0: počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči, zároveň všetko dobré v novom roku, vám želám Milan no, Dnes pokračujeme, mali sme minulý týždeň bola prestavka, nebola na vlnách Zem a Veku vysielanie a teraz už zase pokračujeme, budem pokračovať a ja teda Milan Pullman v predchádzajúcom vlastne v téme, ktorú som minule nedokončil, ilumináti, objasním niektoré súvislosti, ktoré, ktoré som nezmenil. ale teraz teda na začiatok si pustíme pieseň a, alebo teda ešte zatiaľ si nepustíme pieseň, e, takže poviem v krátkosti, e, čomu sa budeme teda dnes venovať. A teda, ako už minule som teda až tak historicky načrel do bavorských iluminátov, ale nezmenil som niektoré veci, ešte ani o, o, v rámci symboliky okulistov. Možno nejakú jednu vec povieme, ale čo sa týka iluminátov bavorských, tak ako som uvádzal aj minule Henryho Makova a jeho vlastne pôvodne trilógiu o iluminátoch, ale v Češtine vyšli iba dva zväzky, čiže nie je nie všetko. Ale uh, jemu tomto autrovi vyčítajú, že príliš berie uh, teda zo široka, že teda vlastne nie je tam žiadna priama súvislosť medzi historickými iluminátmi a, a inými tajnými spoločnosťami, ktoré on uvádza a ktoré teda zasahujú aj do napríklad americkej politiky, medzinárodnej. No a ale keďže pôvodne téma bola ilumináti v médiách, ešte minulé a ja som to tak vlastne teda historicky zobral, tak teraz ja som až neskôr zistil vlastne, že, že slobodno vysielači bola uvedená téma ako ilumináti v hudbe, čiže v hudbe som sa vôbec nedostal, k médiám som sa dostal veľmi okrajovo, no ale kto, o tom si už povieme a teraz teda ja poprosím o prvú pesničku od skupiny Strength, ktorú vlastne budeme dneska hrať. Pokračujeme po, po piesničke od o Tria, vlastne otazné či ešte existujúceho amerického Portlandu, čo je mesto v Oregone. No, aby som teda sa vrátil troška k súvislostiam medzi napríklad lepkou a kostiami, čo je rád lepka a kosti, čo je tajná spoločnosť na východnom pobreží osobiacu na Jalovej univerzite a teda originál Bavorskými iluminátmi, tak ako som už zmienoval v minulej časti zdroj Teriho Melansona, jeho knihu Perfectibilist, kde sú vlastne prvýkrát do angličtiny preložené materiály aj teda dobové o iluminátoch. Uh, takže k tomu sa, k tomu sa budem uh, onedlho venovať a povieme si teda aj, aj súvislosť medzi originál Iluminátmi a, a spoločnosťou pôsobiacov uh, na západnom pobreží Spojených štátov. Je to vlastne Bohemský klub, zdielací som v Francisku, ale pôsobiaci aj v Tekovejom lese takové, sú najvyššie stromy a pádom tam je to aj ideálne prostredie na stiaženie nejakého prípadného odpočúvania. No ale teda ešte predtým by som sa zmenil v takej súvislosti medzi, keďže tá téma pôvodne bola v iluminati médiách, medzi Mozartom a Beethovenom a sa hovorí, že vlastne také názory že že sú Uh, že boli tiež ilumináti uh, no ono aj Terry Melanson uvádza aj veľmi dobrý zdroj, ktorý odporúčam vlastne je to komiks uh, ktorý nájdete na stránke Illuminati Rex a autor je Tom A. Hidel. no a komiks sa volá Adam Weishaut and the Secrets of the Bavarian Illuminati a naozaj ja sa rozklikali, akože neviem či naozaj celý lebo vyšlo to aj knižne potom No a tam venuje presne aj e, v súlade s týmto, s a tým zisteniamy e, proste to vizuálne stvárnil e, v skratke a tam vlastne presne píšajú o týchto veciach. Napríklad Mozart e, je známe, že sa stýkal e, so, so iluminátmi nokazanými, ale bol aj s otcom členom uh, slobodomorárskej lože, ale práve nie je dokázané, že, že bol členom Iluminátskej lože, ani že vedel o tom, že, že títo známi uh, jeho niektorí, že sú aj v skutočnosti ilumináti, pretože oni samozrejme pôsobili aj v iných ložách slobodomorárských. Každopádne uh, mladý Amadeus vstúpil no, do lože ešte v 80. rokoch, keď císar Jozef II vyzýval k vstupu do loží ako spôsobu aktívnej účasti vplyvných osobností a individuí na, na podpore jeho reforiem. Napríklad, ale mecenáš umenia, vlastne on má aj pre zivku brat, maecenáž, princ Lichnovský, že posobiaci vo Viedni, aj, aj teda inde, bol členom iluminátov a teda možno viete, je také známejšia informácia, že Mozartová posledná opera, tá flauta sa z roku 1791 odohrávala v starovekom Egypte. A teda je taká konšpiračná teória, že vlastne kvôli nej, kvôli obsahu tejto hry uh, Mozarta zavražili práve Slobodomorári, pretože v nej vyzrazal nejaké tajné rituály. Ja neidem teraz zácháduť do, do, do takýchto podrobností, to len tak na objasnenie, keďže niektorí sa aj čudovali, že téma relácie bude iluminácka pakultúra, že prečo pakultúra, že čo je to za novotvár. Tak mož, mohlo by sa zdať, že keď hovorím o Mozartovi a Beethovenovi, že teda nejde o nejakú pákultúru, ale naopak o, o, o najlepšiu uh, tradíciu uh, európsku, kultúrnu. No ale, teda, ako hovorím minimálne, Mozart skončil neslávne a je možné, že rúko Slobodomurárov. A, a potom je tam súvislosť s Beethovenom, ktorého dokonca ako píše opäť Melanson, že jeho učiteľ hry na husle bol Iluminát, takzvaný brat Parmenio, a takisto aj Beethovenov učiteľ hudobnej kompozície, Christian Gottlob Nefe, takzvaný brat Glaucus, alebo Glaucus, a, ktorý dokonca viedol tzv. Minerválnu akadémiu v Bone. A to bola jedna z najaktívnejších akadémií. Čiže Minerválna akadémia to bol vlastne taký, taký najširší, najzákladnejší stupeň iluminácky, kde teda dostávali nejakú literatúru na vzdelávanie sa. Každý člen tam špicoval na ostatných a, a donášal a, a, a týto informácie zo svojho osobného života a ostatných ľudí vlastne zverejnil v rámci rádu, čím sa vytváral vlastne materiál na, na neskôrče vydieranie. Tomu sa ešte tiež dostaneme. Každopádne, Každopádne mohlo by sa zdať, že, že stopa skončila, že dobre, tak Beethoven povedzme nebol iluminát, aj keď teda je zvláštne, že, že jeho dvaja učiteľia hudby vlastne, jeden na husle a druhý kompozície, boli ilumináti. Či o tom teda vedel, alebo nevedel. Každopádne neskôr v roku 1955 prvýkrát navrhol za eurohymnu Rade Európy Grof Richard Mikuláš, ak to poviem po slovenský, von Udenhav Kalergy, čo je vlastne, o tomto pánovi bude aj článok v novom čísle Zemavek, ktoré vyjde teraz v januári. No, môžem prezradiť. Bolo už každopádne aj na stránke našej a verím, že aj, aj na iných stránkach. Teraz dostomeno rezonuje v súvislosti s plánmi na miešanie raz v Európe, prílivom, teda to, čo sa aj vlastne teraz deje, prílivom nejakých arabských a, a vlastne európskych afrických migrantov. No a teda, tento pán, tento grof, známy vlastne základateľ paneurópskeho hnutia ešte v 20. rokoch, teda už v 1955. návrhol túto odu rado, na radosť Beethovenovú, ktorá vlastne je zhodobnením Schillerovej básne, to je nejaký klasický básnik e, nemecký, ale vlastne, ako vieme, neskôr sa adup, adoptovala v 1985. roku sa stáva Európskou hymnou, ale bez textu, čiže vlastne e, zase je, je to také taká veľká časť pre Beethovena, kto vie čo je za tým, e, všetko je možné. Každopádne ešte prvé významné Beethovenové dielo Jozefova kantáta. Tak túto kantátu ilumináti vybrali na počas Jozefa II. práve v súvislosti s jeho reformami. Konkrétne zatvorením katolických škôl. Čiže vidíme tu tiež klasická v podstate iluminácko-protikatolická agenda. No a Teraz vlastne si môžeme povedať o tej súvislosti, ktoré som uvedol, že sa budeme tým zaoberať. Vlastne súvislosti medzi americkými tajnými spoločnosťami, ako sú lepka kosti a prípadne teda na západnom pobrži posobiaci Bohemský klub, ktorý sa stretáva tiež v rámci Bohemského hája teda v Sekujovom lese Kalifornii. Je to samozrejme prísne strážené. No, takže s e, souvislosti sú teda do konca, dá sa povedať, ktoré vládza aj Melanson. Takže v prvom rade rád lepky a kosti vznikol v roku 1832. A v podstate tam bol, bola neskôr tradícia, že poslednú ročníku v nejakých významnejších v podstate aj, aj dá sa povedať, že každej univerzity na východnom pobreží bolo prestížovú dostať sa do tajnej spoločnosti. Znamenalo to nejakú sieť kontaktov, ktoré mohli využiť ďalej v, v rámci budovania svojej kariéry. A vlastne časte sú prípady, že sa umiestnili členovia týchto tajných spoločností, teda jedno z najprestižnejších je práve tá Lepka Kosti, uh, tak, ale je ich na každej univerzite viacero. Takže často obsadzujú miesta diplomatov, aj šéfov tajných služieb, aj uh, rôznych teda agentúr, aj prípadne do politiky sa dostávajú aj teda americkej. Um, vieme, že na prezidentov, aj teda viacerí prezidenti boli vrátane Bušovcov, členmi lep- lepky kosti. No. Uh, takže v podstate, povedzme si teda tie konkrétne súvislosti. Tak jednou z nich je teda fakt, že keď sa táto tajná spoločnosť stretáva uh, v tzv. hrobke, budove bez okien, tak v takej svojej vlastne posvetnej, dalo by sa povedať miestnosti, číslo 322, treba povedať, že celé to číslo 322 je, da sa povedať, posvetné pre túto tajnú spoločnosť. Uvádzajú sa dva dôvody, ktorým, ktorým sa tiež môžeme dostať a v podstate tiež poukazujú na, na súvislosť s iluminátmi. A takže v poslednej miestnosti číslo 322 e, sa nachádza vlastne plagátik e, zobrazujúci lepky, e, okolo sú nejaké slobodomorské symboly a, a vlastne je nad tým napísaný slogan ktorý ale v Nemčine. A jeho preklad by, by znel asi takto. Kto bol blázon, kto múdry muž, žobrák alebo král, bedar či bohač, všetci sú si rovní v smrti. No a toto sa oprosto nejak dochovalo a práve, lebo boli samozrejme bolo pár prienikov v minulosti do hrobky Slobnomorádskej a samozrejme inými tajnými a konkurenčnými, ktoré boli niektoré vyslovene zamerané proti lepká kostiam a, alebo tak poslivcom budem hovoriť, myslím tým členom tejto tajnej spoločnosti. Takže vyslovene chceli tak vlastne odobrať na prestíži a tak vyzradili tieto tamstva, čo tam proste videli a, no a toto sa proste dochovalo, že je jedna z súčasnej výzdoby. No a Ron Rosenbaum novinár, ktorý sa so zaoberal lepkou a kosťami, alebo Tak v roku 1977 v časopise Esquire ešte uverejnil, ako si všimol vlastne súvislosti s tmi, kde pri zasvietení do regentského stupňa, čo už ako vysoký stupeň v podstate vládca regent. Tak ktorá zabavila bavorská polícia. Tak adoptoví ukázali kostru v tom rituáli a spýtali sa ho, že či je to kostra krála, šlachtica alebo bedara. No a keď sa nevedel rozhodnúť, čo bol teda protokol, mal pôsobiť asi bezradne, tak odpoveď správna bola, že záleží na charaktere právneho muža. Hej, čiže vidíme, že sa ilumináti pôsobia ako, ako keby charakter muža bol, bol pre nich dôležitá, dôležitá nejaká výbava, no ale v skutočnosti teda prax ukaz, ukazovala niečo iné, dochovaná. Tie intrigy samozrejme, protištátne. No a potom ďalšou súvislosťou bolo napríklad aj to, že, že teda oni priamo uvádzali že sú vlastne kapitola nemeckej lože, že ako nemecká pobočka, teda pobočka, americká pobočka nemeckej lože, ale teda nezverejnili, že akej, práve s ktorou nadviazal ten tento zakladateľ. keď bol rok pred ukončením štúdia na staži v Nemecku. Čiže je tam odkaz priamo z týchto zdrojov na nejakú nemeckú materskú ložu, dalo by sa povedať, No a takže to je, to je jedna súvislosť. Potom, potom ďalšia teda aj to, že odporúčaná literatúra iluminátov obsahovala dielo autora Lorenza Sterna Život a názory džentlmena Tristrama Shandyho a dokonca svojho času ešte keď teda existovali ilumináti tých 9 rokov oficiálne myslím existovali tak e- Mož číslo 2, Ilumina číslo 2, Bode, ju dokonca preložil z angličtiny do Nemčiny. Tak táto kniha sa vlastne teší obľúbe aj medzi koslivcami. A pri iniciačných rituáloch lepké kosti je najdôležitejšou úplne postavou tzv. toby, ktorý sa nazýva podľa jednej z, postav, z hlavných postav tejto knihy. Strikotoby si robí poznámky zo stretnutí do členov týchto adeptov, kde sa teda zdôverujú s detailami z osobného života, čo teda neskôr slúži na to vyderanie, keď teda nie sú dostatočne odhodlaní plniť ciele radu, ktoré predsa majú byť pre nich podľa prísahy nadovšetko. Takže toto je ďalšia postupnosť, ktorú teda Melanson označuje za, za hlavnú podobnosť, že rovnako postupovali teda aj Bavorskí ilumináti, keď tiež Aero Pagiti vedenie, keď zhromažďovalo osobné informácie pre tieto potreby vydierania prípadného. No, potom vlastne môžeme pokračovať západným pobrežím, ale teda až po pesničke pust- môžeme si pomaly pustiť teda druhý song od skupiny Strength.
2: That you and me we used to be so fond of And all that love that got mixed up with all that sex And everything was perfect and I was kissing on your chest Let me rub you down with brandy Let me Let me rub you down with bread.
1: Ukračovať. ďalšou tajnou spoločnosťou vplyvnou, ktorá posebí na západnom pobreží Spojených štátov, tzv. Bohemský klub, bol založený v roku 1872, čiže, ak sa nemýlim, 40 rokov po vzniku lepké kosti sa Francisku a vlastne jedna z hlavnej symboliky, ktorá je používaná práve napríklad v Bohemskom HI, kde sa stretávajú každoročne, kedy myslím, že to je, no je to v lete. Učím v júli. Niekdy to, myslím, môže pokračovať aj do augusta. Sú to dvojtyžňové stretnutia, kde teda debatujú. Aj často sa stáva, že že tam prednášajú ľudia, ktorí sa neskôr stanú americkými prezidentmi. Traduje sa tiež, že projekt Manhattan, že dostal vlastne zelenú práve na takomto stretnutí. No a práve v tomto areáli, v Veľkom Sekojovom, prísne stráženom, sa nachádza jazierko, tam vlastne, myslím, 12-metrová socha sovy, pred ktorou sa teda odohrávajú aj divadelné predstavenia. zároveň tzv. druidi v takých kňazských robách, kňazských teda v zmysle kňazov nejakej sekty, nieštandardných teda, a založia tam oheň a vlastne upalujú, dalo by sa povedať, starosť je tam nejaká symbolika. Tvrdí sa, že kedy si tam boli aj, aj naozajstné obete, že upalili vždy nejakého, nejakého chudáka. A, a ťažko páči na tom pravdy. A, každopádne členmi bojemského klubu a, bola, bola prestíž by členom, Kedy si bola ešte Pacifistická únia, ešte pred týmto klubom na západnom pobreží a postupne sa stalo, že preberala táto druhá spoločnosť členov práve tých e, na ktorí sa zameriavali. No a v podstate, ako dodnes sa tam stretávajú každoročne a zastupcovia médií, teda tým nemyslím teda bežných novinárov, ale naozaj šéfov celých e, vydavateľstiev a a šéfredaktorov významných novín, denníkov. Ovšem neinformujú o tom, o týchto stretnutiach vôbec, alebo maximálne ako úplne stroho, ak vôbec teda. A vlastne to je v podstate aj cieľom tohto, tohto, týchto stretnutí, z- z- zostať proste utajený a aby jednoducho mohli sa lepšie sústrediť na svoje politické nejaké ciele, teda ďalšie plány. Takže tam je, tam je teda práve tá súvislosť tej sovy, ktorá vlastne tiež klasickým symbolom aj z iluminátov, kde Práve bola aj znakom tej minerovanej akadémie, odkazovala na bohyňu Minervu a myslím, rímska verzia bohyne a ešte samozrejme aj nejakú grécku predchodkyňu, myslím, že aj na, na Hekate, teraz neviem priamo, ale, ale takisto sa, dokázalo sa, že v nejakom programe ešte kedysi pred tým, ja neviem, storočím bola aj nejaká hra, ktorá sa zaoberala práve túto tematikou a vlastne súbojom Arachne a proste ako ako tkala a, a a bohine no a Čiže, čiže naozaj sú jednoznačne dokázané konkrétne nejaké, nejaká symbolika, ktorá, ktorá ukazuje súvislosť teda týchto tajných skupín. Preto môžeme povedať, že teda minimálne v, týchto, v prípade týchto dvoch tajných spoločností, ako som hovoril, Lepka a Kosti a Bohemský klub, je nejaká ideologická nadväznosť na originálno bavorských iluminátov. No ale teda tam to všetko nekončí. Samozrejme ešte teda sú tam uh, aj špičky sa uh, tam stretávajú v, to, v tomto bojemskom haji z oblasti, čo som nepovedal z oblasti vojenského priemyselného komplexu, kde teda normálne predn- prednesú svoje požiadavky, že teda potrebovali neviem koľko bombarderov alebo tak a teda za tam sponzorov, aj keď teda oficiálne sa tam nemajú uzatvárať nejaké obchody, ale je aj na tento prípad aj tak vyhradená špeciálna miestnosť. A... Ešte poviem toľko teda k tomu, ja som o tom aj písal vlastne už aj v Almanachu, to je článok o, o Bohemskom aj tak len stručne, že v podstate Alex Jones získal informáciu, získal aj nahrávku z tohto prostredia, z týchto stretnutí, aj oficiálneho rituálu. No a on nazýva vlastne tú sochu to je slovy Molochom, čo je teda takým by som povedal, že svoj rázný výklad, on tvrdí, že to tam počul od účastníkov, že sa takto vyjadrovali, že on tam teda sam bol, tiež v tomto areáli, že tam prenikol a vraj oficiálni účastníci sa takto vyjadrovali. No, ťažko povedať, každopadne. Um, existujú obvinenia konkrétnych ľudí v rámci napríklad vyšla kniha Franklin Covera, ktorá, ktorá uh, tvrdí, že uh, napísal nejaký bývalý senátor ktorý mal aj medále z Vietnamu čiže nebol to hoci hocikto a jednoducho uh, sám uh, teda sa podajal to vyšetriť ako to bolo napísal túto knihu a ja som teda nečítal, ale viem zhruba, o čo tam išlo. Ukázalo sa, že vlastne pedofilné kruhy postabiace v zákulisnej politike, tzv. aj hovorí sa tomu po anglicky deep state, alebo v štát v štáte, mimochodom viacero takých štátov, aj napríklad v Turecku sa hovorí, prípadne Izrael, prípadne aj Egypt, Pakistan, plné štáty samozrejme. Teda štáty, ktoré sú vlastne chápané niektorými analitikmi takže že tam v podstate má kontrolu nad hľadou nejaká uh, alebo že tajné služby si robia vlastnú, vlastnú politiku zahraničnú. No, ale aby som sa príliš nevzdalil, tak um, teraz dalo by sa povedať, že Že keď teraz nechame tak tieto, tieto dve americké spoločnosti, tak tým, tým ešte vlastne to neuzavreli celé tieto v podstate pod spoločnosti pod priamým vplyvom iluminátov. Dokonca vznikla, vznikli tzv. obnovení ilumináti, znamená povedať normálne sa v roku 1901 bol vytvorený rád, ktorý si hovoril rád bavorských iluminátov. Viedol ho Theodor Reus, myslím, sa číta Reus, sa píše po Nemec teda. Vlastne, ja som na tohto pána natrafil. Samozrejme, som už čítal niekedy aj zmienku pred tým o ňom, že, že nejaký niekto obnovil tento rád, ale vlastne to nebolo veľmi rozoberané ani nejaké, nejaké súvislosti, že naozaj tam bol záujem mali politické ambície. Takže a dokonca boli zapletení aj do nejakých špionážných aktivít. Priamo tento základateľ Theodor Royce v podstate bol 20 rokov starší od Króliho. A v podstate bol príležitostným spevákom, lekárnikom, policajným špionom. A vlastne dostaneme sa ďalej teraz k tomu nejaká, nejaká informácia o ňom. Každopádne ja som sa o ňom dozvedel v podstate tak viacej cez knihu Secret Agent 666, od, teda, alebo tajný agent 666 od amerického historika uznávaného Richarda Spensa, nie Spencera, ale Spencer sa Spence so píše, ktorý vlastne uvádza, že Royce bol členom prakticky všetkých tajných spoločností, alebo okultných pod viacerými pseudonymami, teda Wilson, frater Peregrinus, alebo fráter Merlin. No a už v podstate v roku 1876 Čiže vidíme, že 100 rokov po vzniku pôvodných iluminátov sa stal Slobodomurárom, tento Tedor Rois. No a potom v 80. rokoch 19. storočia sa stal zamestnancom vlastne prúskej politickej policie a ako zamestnanca tejto tajnej policie. Infiltroval, infiltroval napríklad Socialistickú ligu v Londýne, kde vlastne bola skupina radikálov sformovaná okolo Marxovej dcery Eleanor Marx a Werlingovej. No tam však odhalil, odhalili vlastne v Londýne a po odhalení sa, ako teda Bismarckov politický agenca vrátil do Berlína a potom tam pracoval ako novinár. No, teda v roku 1901 sa vrátil do Londýna už ako veľmajster obnoveného rádu bavorských iluminátov. A o rok neskôr založil aj rád orientálnych templárov, známy Ordo Templi Orientis alebo OTO. OTO. A v roku 1905 no, už teda vedí, že získal nad rádom úplnú kontrolu. Predtým tam teda mal kontrolu aj Kellner. Istý Kellner v roku 1912 vlastne na ceremonii v Berlíne Royce určil Crowley ho za šéfa britskej pobočky o to, takzvaného rádu MMM, alebo teda Ordo Mysteria Mystica Maxima a tento mandát mu teda ešte neskôr rozšíril na celú anglicky hovoriacu Ameriku. Čiže vlastne, ako som hovoril, tá kniha bola o Crowleym o agentovi nie samo Ešte sú aj iné zdroje, ktoré kde sa uvádza, že bol aj, Król bol aj sovietský agent. No, Všeli, čo je možné, každopádne vidíme, že aj taký Król nemal ďaleko k illuminátom, aj keď obnoveným. No a vlastne v rámci tohto, tejto pobočky OTO, toho rádu MMM, prijal za meno Baphomet, čo bola vlastne modla, nejaká tajúplná starých templárov. Bola stotožňovaná aj so Satanom napríklad. No a čo skoro po iniciácii Crowley napísal aj manifest MMM, ktorý teda neskôr prijalo celé Oto, celá spoločnosť Oto. Uvádza v tomto manifeste Crowley asi 20 loží ktorých kolektívna múdrosť má vytvárať nový rád. Teda, Okrem iného tam zmienuje Iluminátov, a Malteských rytierov, Gnostickú katolícku církev a aj Zlatý úsvit. To teda tiež známa okultná organizácia britská. A tento rád, teda celé o to vlastne neskôr za svojich... Svetých majstrov tzv. považoval Krišnu, Láce, Mohameda, Možiša, ale aj Rogera Bejkna, Johna D, Christiana Rosenkrojca, teda autora údajného Rosenkruciánskych spícov, legendárnych, ale tiež aj kardinála Rampolu, ktorý bol neskôr dohraný ako Slobodomurár. No a keď teda vypukla vojna, prvá svetová, tak roj spolu s osadenstvom nemeckého vyslanstva pritom ledva unikol. Tu teda, teda sa mi žiada uviesť, keď teda spomínam prvú svetovú vojnu. A minule som, myslím, uviedol, že anglická kráľovná súčasná Alžbeta je priamým, priamým potomkom vlastne ilumináckého rodokmeňa a takisto aj jej predkovia tedy vládol na anglickom tróne Eduard VII. O tomto som tiež už písal, takže nebudem nejak dohodky len tak stručne, to zhrniem. Zároveň bol aj vodcom veľmajstrom všetkých slobodomarských loží v vlastne Spojenom Kráľovstve na Ostrovoch, ako sa hovorilo, na Britských Ostrovoch. Takže no a vlastne takisto existuje teória, že celá prvá svetová vojna bol vlastne plán tohto Eduarda VII na získanie vlastne nadvlády v Británie a udržanie proste moci aj, aj prípadne ešte zvýšenie moci aj na mori a práve aj táto knižka Secret Agency 666 rozoberá aj vlastne Crowleyho účasť na potopení Lusitanie tým, že vlastne údajne mal dať vedieť Nemcom, že tam naozaj, potvrdili ma prípadne im aj sprístupnil dôkaz, že tam naozaj je naložená munícia a, a čo skôr teda vedlo aj k účasti Američanov v 1. svetovej vojne. Každopádne Eduard VII zomrel myslím v roku 1910, ale teda tvrdí sa, že už, už pred svoj smrťou sa pokúšal vyvolať prvú svetovú vojnu a nejakými potýčkami v Severnej Afrike, medzi Francúzmi a, a Nemcami, vyvolať tam nejaké proste rozbroje. No, tomu nevyšlo, tak potom vlastne um, Každopádne využil slobodomorážskú mašinériu na to, aby, aby tento politický plán sa mohol realizovať aj po jeho smrti. Čiže túto vidíme, že veľmi seriózne, ako dá, dá sa povedať, implikácie existujú. Prvá svetová voľna to nie je len tak. Autori ako Makov vlastne by poukázali na to, že každú revolúciu musí niekto platiť, prípadne uh, všetky možné zbráne a techniku, tiež musí niekto zaplatiť, keď sa niečo má niekde vyrábať, uh, tak uh, on odhaluje rôzne aj v súvislosti v hľadom druhej svetovej vojny. Um, tomu sa teraz nebudem dolepky venovať. Každopádne uh, súvislosť ešte existuje medzi týmto radom obnoveným Ilumináckim a Teodorom Rojsom a Napríklad Rudolfom Steinerom známym okultistom, základateľom antroposofie, ktorý sa teda oštepil od Blávackej a takisto sa potom už nejak veľmi nepriznával ani Grojsovi po nejakých roku myslím 1915 alebo 1912, hej, už prerušil styky. Uh, no ale predtým ešte Steinera pravil Roy, s, uh, veľmajstrom lože tzv. Memphisko-Mizraímskeho ritu egyptského slobodomorárstva v Nemecku. Čiže taký tzv. egyptský ritus je celkom celkom taký známy. To hovorí školský z egyptský mýtus, rytus a podobne. Uh, to sú to sú také základy nejaké vetvy slobodomorárske. A teda existujú aj rôzne obskúrne rády, ako práve boli aj, aj OTO, napríklad Zlatý a podobne. E, samozrejme, netreba podceňovať ani, ani študentské spolky tiež v Británii pôsobiace ako na Oxforde aj na Cambridge. Takže tam bol napríklad klub pekelného ohňa a teraz na jednej z tých dvoch univerzí takisto tam posobil, a takisto tam bol nejaký prénik do politiky britskej. No ale aby som len nerozprával stále, tak mohli by sme si pustiť zase teda ďalší song od skupiny Strength, teraz myslím, že to bude aj remix pre zmenu. Ďakujem. a potom pokročíme ďalej. Rád templárských orientálnych templárov, teda Oto, o to, získal svojho času prezivku najnebezpečnejšia tajná spoločnosť na svete. Takisto Kroly bol označovaný za najnebezpečnejšieho muža na svete. V podstate sa označoval za netvora apokalipsy a podobne. No, v podstate táto spoločnosť svojich členov lákala sexuálnou mágiou. To bolo tzv. veľké támstvo tohto rádu. Adepti sa vlastne snažili vytvoriť magické dieťa, spirituálnu entitu, ktorá mala manifestovať ich voľu vo fyzickom svete. Okrem teda Rojsa a jeho špionáčných aktivít ešte existovali aj existovala spoločnosť aj Šlarafia, ktorá pôsobila aj v Amerike, na viacerých miestach. Myslím, že aj v San Francisco, ale aj v rôznych, aj v iných štátoch amerických a takisto aj v Prahe mala svoju, svoju času pobočku. No a Tiež tá symbolika bola... Často používali sovu, podobne ako, ako bohemský klub. A oficiálnym jazykom vlastne tohto, tohto polku alebo týchto a, zo, zo skupení bola Nemčina. A, ako Aj americké tajné služby to vyhodnotili vtedy ako veľmi vhodné podobie pre Nemecku propagandu a pre špionážne aktivity nemecké ešte teda pred Prvou svetovou vojnou. No a teraz keď si všimnete, tak celkom také stylizované sovy zostávajú aj takým modným doplnkom v rôznych verziách na neviem, Tričkách pre tínežerov, tínežerky, prípadne šperky ako prstene, náhlidelníky. Aj, aj v niektorých rozprávkach sa objavujú takéto tematika, ako emblémy sovy, prípadne slova ako bytosť. Samozrejme dá sa to vysvetliť. Zase, takže, ako sa to aj vysvetľuje, najčastejšie, že ide o odkaz na múdrosť va je ako zlesenie múdrosti, presne atény. Ateny m-m, gréckej. No len vlastne e, potom existujú aj fotky práve m-m, členov bohemského klubu, ktorí v San Francisco pozujú pri, so, s nejakými štampelíkmi teda slávnostne pri replike cochy atenskej sovy, teda z Akropoly. verná replika a jeden z nich vlastne, to sú už takí starí páni, dôchodcovia, tak jeden z nich vlastne robí znak a, ako tie parohy, známe ako rockerské gesto, tzv. alebo metalové. A, tiež sa tvrdí, že vlastne celý ten okultizmus spojený s rock'n'rollom a, a Samozrejme poznáme to heslo sex drogy a rock and roll, čiže rock and roll je spájany vlastne s nejakou neviazanosťou aj s nejakými drogovými uletmi. No a v podstate veľa týchto známych umelcov bralo rôzne drogy ako na podporu kreativity povedzme alebo neboli vysporiadaní s nejakými svojimi záležitosťami, tak aby sa od toho odosobnili, povedzme, tak, tak um, požívali rôzne látky, meniac vedomie. No a to už sa vlastne dostávame do súčasnosti v tom, že v podstate ďalším takým kronikom iluminátov je, okrem teda ktorýho Melansona aj Mark Dice, je to americký autor. Ja nejak veľmi nepoznám jeho tvorbu do detajlov, ale viem, že teraz sa venuje rôznym petíciám, Je to sú vlastne také provokačné, sa by sa povedať, psychologické operácie jeho vlastné, keď dáva občanom štátov podpísať rôzne petície, úplne nezmyselné, ktoré vlastne odporujú ústave, a tým sleduje vlastne, či vôbec vnímajú, čo e, podpisujú alebo sú ochotní vlastne podpísať hocičo a ukazuje sa, že naozaj, že hocičo. Ja myslím, že nejaký vojenský útok proti Iránu, len teraz tak strieľam, podobné proste vážne veci. E, to tiež skúmal, hej, podobne, že ako ľudia reagujú a samozrejme nemali s tým často vôbec problém e, s nápadnutím suverenej krajiny. Čiže vidíme, že propaganda robí svoje. No a ako som spomínal, tak tam mediálni magnáti sú pritorní aj v tom Bohemskom haji. No a takisto na tom západnom pobreží ešte známa vec. Hollywood je veľkým strediskom vlastne povedal, zábavnej kultúry a mekov celého filmového priemyslu. Takže je to, v sa, že tí producenti, to producenti, ktorí vlastne tie veľké štúdia, neviem menovať, ale aj keď mi si zobrali brali Warner Bros. alebo nejaké ďalšie, proste také základné, na čom stojí pada Hollywood, tak sú v rukách vlastne nejakej, ja povedal, židovskej menšiny pochádzajúcej z východnej Európy, ešte keď vlastne tam domigrovali do Ameriky a čiže tomu sa tiež nebudem teraz hĺbšie venovať, len proste chcem tým poukázať na to, že samozrejme, keď majú ilumináti a teda iné tajné spolky, ktoré usilujú svetovládu, záujem pôsobiť cez médiá na mladú generáciu, tak si ju, tak vyžijú túto možnosť, ako teda ich ovplyvňovať, či už skryto, lebo pôsobia často aj teda na podvedomie. Ono sa ukazuje aj, že, to som čítal, nejaká správa bola, že sa ukazuje jednoznačne škodlivé pre malé deti pozerať do počítača a údajne aj veľkí technologickí šéfovia zo Silicon Valley posielajú deti do špeciálnych škôl, kde teda nemajú ani po povolené použiť nejakú techniku, čiže žiadne, oni ani žiadne iPody, iPody a iPhone nepoužívajú. a iPady a neviem čo. A, ale minimálne. Na rozdiel od svojich vrstevníkov a títo inžinieri a, a manažeri zosikonovali to odvôvodným tým, že jednoducho vedia, čo im toto zobralo zo života a nechci to spraviť svojim deťom. Čiže Vieme aj, že teraz vlastne tam tu tie grafické štúdia, kde vznikajú rôzne tie um, aj rozprávky animované. A zvláštne, ako som teda aj minule zmienil, napríklad takým príkladom výstižným je práve Mimoni. Uh, bolo to už rozoberané, ja som sa minule už tomu venoval, no ale takisto v podstate Ide aj o využívanie hudobného priemyslu na vlastne, šírenie nejakej propagandy a dokonca až by sa dalo povedať, že um, do očí byjúcov uh, nejakými uh, vizuálnymi rukami, ktoré naozaj pôsobia ako provokácia pre tých, ktorí majú základné znalosti o o nejakých technológiách brainwashingu používaných tajnými službami, ako teda si aj napríklad na programy MK Ultra je rozoberaný aj program Monarch, ktorý nebol oficiálne ani potvrdený, ale tak tu by nebola ani MK Ultra, keby sa nenašli tie materiály, ktoré sa našli. Každopádne teraz sa mi dostala do rúk nedávno knižka The Vistok Institute od Daniela Estulina. Asi poznáte niektorý tohto autora. Tak Táto knižka vyšla, myslím, minulý, no už teraz pred minulý rok. Eno, najprv myslím v ruštine alebo no, v ruštine a možno v nejakom ešte inom jazyku. Teraz neviem, či je z Litvy alebo z Lotiška pôvodom tento autor. A každopádne sa jeho knihy prekladajú aj do angličtiny a dostala sa mi druhá anglická verzia za podtitulie Social Engineering the Masses, čiže sociálne inžinierstvo použité na masy. No, tento autor vlastne už predtým sa zaoberal skupinou Bilderberg a ich plívom na zákulisnú politiku celkovo. Takisto sa stretávajú každý rok stretnutia sú pred stretnutiami bojemského klubu teda bojemskom Bojenskom HI. Len je tam teda menší počet členov v tom Bojenskom haji Tam je to až 2 až 3 tisíc členov. Zaj teda vrátane nejakých významných cudzokrajných hostí toto sú teda z rôznych, rôznych šlachticí, kráľovské rody, európske, významné, myslím, že teraz, teraz vlastne idem rozobrať Bilderberg, ale chcem povedať, že tento Estulin sa týmto zabral predtým a teraz si zobral vlastne, na napaškal tento Tavistok, inštitút v Tavistoku. Tvrdí sa, že to boli v podstate taký skrytý aj sociálni inžinieri, ktorí mali svoju agendu a stáli aj za vlastne kontrakultúru alebo ovplyvnili kontrakultúru 60 rokov a začiatku 70 v Amerike, ktorá vieme, že bola tiež postavená na, na masovom užívaní napríklad LSD a týchto substancií, ale to, to bolo hlavné. A aj nové, nová lavica sa s týmto spájala, niektorí členovia novej lavice v Amerike. No ale ale okrem toho teda v súčasnosti čo sa týka toho zábavného priemyslu hudobného je známy prípad napríklad Tupaka, známy hiphopér, ktorého údajne zabili ilumináti. On sám sa o, pred tým, pred svojho smrťou viackrát vyjadril o iluminátoch takzvaných a teda rozhodne v akom nejakom soviadre, že ako to sme niečo také, A, ale e, každopádne ďalších x prípadov z tejto scény hiphopovej, kde teda v tých textoch zmienujú, tu interpreti rôzne spoločné, spoločné prvky v rôznych textoch, takže napríklad známy rapper Eminem zmeňoval Rainmana nejakého v svojich textoch a v súvislosti, že, že posadnutý diablom, ktorý má meno Rainman. No a napríklad, keď vystupoval live na štadióne v New Yorku, tak uh, vyše 4 minút ste opakovali tieto slova Rain Man viac ako 40 krát na, na podiu a vlastne po ňom to opakoval vždycky dal. Čiže to je v podstate ako keby taký rituál, môžeme pozorovať, áno, že komunikácia, interakcia s publikom, ale... Uh, Každopádne táto postavička Remena sa uh, spomína ako hovorím v o viacerých a ešte v, v ďalšom Eminemovom, Eminemovej piesni, spomína zase v súvislosti s Diablom v piesni All Time Sake. No a uh, okrem neho teda rôzny, rôzny ďalší uh, spomínajú tajné spoločnosti okrem teda Rejmena. Rejmena ináč uh, spomína ešte aj Bob Dylan ešte v roku 1966, kde tvrdí, že Rejmen mu dal uh, dva lieky a potom takisto v ďalšej piesni tvrdí, že Raymond prišiel s jeho magickou o, čarovnou paličkou. No ešte napríklad aj hadroková skupina Wolfs dokonca zmienila tiež Raymonda kedysi. Predpokladám, že v 80. rokoch, keď boli... O, toto vlastne zmienuje práve ten Estulin v knižke, ktorú som uvádzal, Tavistok Institute. Uh, no v podstate tvrdí, že to asi nie je náhoda. Niektorí priamo sp- u- uvádzajú aj iluminátov. Ako som tvrdil, tak uh, ako som už uvedol, tak aj Tupac sa uvádza, že bol zavraždený iluminátmi, no a Napríklad aj Fatboy Slim známy, ani by sa nepovedal, že Rapper, lebo to bol jeden z, z projektov Norman Cook, alebo ako volal ten umelec. Ale teda veľmi ocenovaný, myslím, že dostala aj nejakú cenu, teraz neviem jakú, ale nejakú prestížnu. Ohľadom toho udelovania cien, to sú často tiež môžeme vidieť, že to MTV Music Awards napríklad že to sú v podstate ako keby nejaké okultné predstavenia, pripomínajú to nejaké výjavy z nejakých iniciácií, nejakých rádov. Často je tam tiež vidno, napríklad, ja neviem, šakovníca podlaha, nejaké roby, nejakí tanečníci v robách a, a podobne. Alebo vidíme zakryté jedno oko aj na, na rôznych obaloch platní, to sa tiež považuje za, za znak v príslušnosti k iluminátom v, v rámci toho zábavného priemyslu. Takže Fatboy Slim napríklad spomína v nejakom svojom songu Illuminati a Secret Society do exist Illuminati, ty, A takisto napríklad L.A. pool J ich priamo spomína v súvislosti s tým, že, že chcú jeho mysel a telo a že tajná spoločnosť sa snaží ho stále sledovať. Dokonca poznáme skupinu Prodigy, tak ty tiež spomínajú v podstate podobnú repliku a dokonca uvádzajú v súvislosti s tým aj číslo 33. Dokonca v texte je to nejak takto. Že trvalo mi 33 rokov, kým som videl, uvidel pravdu. No a potom je tam nejaký, že niečo ďalej pokračuje text. Potom som to dočítame... Uh, the Conspiracy is Real, teda konšpirácia je skutočná. Uh, chcú ma dať do zvieratej kazajky a do takej tej uh, vyvankušovanej miestnosti. No, spomína tam aj 12 opíc. Uh, odkaz na, na známy film no a, a nakoniec teda uvádza zase Illuminati on my mind, soul and my body Secret society trying to keep their eye on me že v podstate to isté čo spieva aj LL Cool J alebo spieva teda repuje v songu I Shot Ya hm. takže toľko uh, ako k nejakým teda výskytom odkazov v súčasnej v podstate popkultúre. Ale, nakoľko teda súvisia s reálnymi iluminatmi, alebo teda pokračovateľmi um, či už pôvodných bavorských luminatov alebo ich, ich nejakých uh, ďalších uh, ďalších verzií. Inak mimochodom to mi pripomenulo, že uh, v To mi pripomínalo, k tomu sa dostávam nejskôr, ale toto to, to, to iba tak zmiením. V... Existuje černožská verzia spolku lepka kosti, ktorá tak, takisto vyberá vlastne elitných niekých ktorým je dovolené proste dostať sa do nejakých prominentných pozícií v rámci establishmentu, ale teda tiež musia hrať podľa pravidel hry, čiže zrejme, sú tam pravidla a sa, boule sa to píše, neviem, či, ako sa to presne číta, baul, alebo boule, ťažko povedať, um, či nejaký, nejakého černeského slengu, alebo, alebo skade pochádza toto slovo. No ale, aby som zase len nerozprával, tak pustíme zase hudbu, a myslím, že píseň Marian už z novějšího albumu. sa objavujú rôzne odkazy na iluminátov napríklad v tvorbe týchto interpretov, ale netreba zabudať, že aj na taký príklad z českej scény konkrétne nejde o hip-hop, ale, ale Bára Basiková nedávno neviem či blesk ale nejaký bulvar priniesol česky. Fotografiu a nešlo teda o nejakú alebo ne, neukázalo sa, že by o nejaký podvrh fotomontáž v photoshope skrátka mala vytetované logo illuminátov, ako bolo napríklad uvedené v, v knihe Dana Brauna také vlastne ak poznáte to logo, že keď ho otočíte o 180 stupňov tak vlastne je symetrické Takže to je taký príklad. A nejak to vlastne nekomentovala, keď sa aj na to pýtali, že čo to znamená, čo to má znamenať. No, na druhej strane z českej scény Hibopovej zase vieme, že revolta interpret Hibopovi, ktorý mal spolupráce rozbehnuté a myslím, že aj teda venuje zo svojich projektov na rozvoj nejakých, na osobný rozvoj vlastne tínedžerov a na zriadenie nejakých centier, kde, kde môžu cvičiť, vlastne takto usmeriť nejakú energiu pozitívne. Tak sa ukázalo, že vlastne tiež, bol konfrontovaný, tak sa aj hlásil k scientologickej cirkvi. Čiže vidíme, že sú takéto prekvapivé nejaké súvislosti sa môžu, môžu vyskytnúť v tom showbiznise, Takisto vieme, že, že táto círka má podchytených aj má členov aj medzi významnými hollywoodskými hercami, ktorí teda prispievajú aj nemalými čiastkami tiež na rozvoj spoločnosti robia teda reklamu v ako takej. No, ale ja sa ešte teda vrátim k tým vlastne bývajú často obvinené tajné služby britské, že z toho, že že nejakým spôsobom odklonili hip hop, tak ako odklonili povedzme aj to lavicové hnutie, alebo teda proti Vietnamu na nejakú až pacifistickú prášku peťacku, dalo by sa povedať, keď ľudia ako poponor do, do osobného vnútra je dôležitý, ale, ale dá sa povedať, že boli takto zneutralizovaní tá nejaká radikálna mládež do istej miery. A teda, na čom sa teda významne podielal podľa Estulina aj tá Vistocký inštitút, tak ďalší potom je aj prienik do popkultúry, vyslovenia ako takej, kde vidíme bizarné spolupráce na prvý pohľad ako napríklad švédsky satanista Akerlund, ktorý v Hollywoode je autorom videoklipu pre Lady Gaga. Tak je to náhoda, nie je to náhoda. Môžeme vidieť potom v ďalšom videoklipe odkazí odkazy vizuálne na satanizmus a ako hlava kozy a podobne. Čiže to vlastne aj originál, album, tento Akerlund, bol ešte v 80. rokoch členom satanistickej skupiny Batória, neskôr hrali. Viking metal, alebo sú uvázané ako základateľa Viking metalu, ale stalo e, by sa povedať, že dobre, tak e, mladosti, blblí, teraz e, robí, čo ja viem, v Hollywoode biznis, ale on sa stále hlásí aj k tomu, v tej minulosti. E, nosí napríklad e, tričko, myslím, nejaké bátory mal nedávno nejaké, ja neviem, koľko to je, táto správa, že vôbec ako Lady Gaga je nejaká uh, iluminátska bábka, umelecká, tak uh, začali sa to objavovať niekedy v roku 2010. Uh, naozaj treba povedať, že v jej videoklipoch sa skutočne objavujú uh, také prvky, uh, ktoré pokazujú na, na čo vám, zmyslovú depriváciu, Uh, a vôbec tie, tie koncepty, tých videoklipov sú každaké pochybné. Uh, aj teda ďalšie interpretky popkultúry bývajú oh, tiež hádzané do, do dverca spoločne z Lady Gaga, ako napríklad, uh, ja neviem, uh, nekúšim, Aguilera, Kristina aj Britney Spears, ktoré tieto obidve boli vlastne od malička. sa vyskytovali v detskej relácii v rámci Disneyu, kanálu Disney. Čo je taká nejaká ako príprava na, na budúce nejaké, ako vidíme, môžu z nich vzniknúť hviezdičky, alebo aj hviezdy, teda reálne. Všetko je možné. Hovorí sa takisto, že aj Michael Jacksona zavražili ilumináti, že jednoducho vedel príliš veľa a že, a že dokonca o, o zákulisie toho biznisu a že, že dokonca im um, vadilo jednoducho, že černoch bol najpredávanejším interpretom a že vlastne on, on, on ich obvinoval proste nejakého takéto zákulisné štruktúry uh, z, z nejakého rasizmu. Ale um, ťažko povedať, uh, Každopádne, čo sa týka Lady Gaga, môžeme spovedať aj, aj konkrétnejšie niektoré prvky, ktoré sa vyskytovali no, v jej videoklipoch. Lady Gaga znamená duševne chorý, podľa slovníka Tesaurus, iracionálny, šibnutý, zmetený, prázdna hlava. Vlastne Lady Gaga má aj logo, používala Čelo bez hlavy, podobné ako figurína z výkladu a preťaté elektrickým impulzom, ktorý smeruje do oblasti genitalií. A meno spevačky vlastne odkazuje na hit skupiny Queen Radio Gaga, kde sú použili úkažky z nemeckého filmu Metropolis ešte z 20. rokov vlastne dystopia, ako si včímal, že o dystopiach počul som, že rozprávali, a vlastne hlavne o utopiach a zmienili aj dystopie aj, aj v milej relácii. A... Ibor aj s, s Lukášom. Takže tu bola taká dystopia Metropolis, kde v tom filme možno ste videli niektorý, lebo viem, že to išlo aj v nejakých nezávislých kinách. A občas sa to pustia v, nejakého, v rámci nejakého filmového týždňa niekde. Autokratický vládca sa tam, mesta manipuluje pracujúcu triedu, a naprogramuje takú ženskú babku pomocou vedy a vlastne ona je ako kvázi zombie tiež sa tam vyskytuje pentagram otočený dole satanisticky na scéne laboratória. No a <kým> táto, že to len tak na úvod, že symbolika Lady Gaga, ona má na to samozrejme celú skupinu ľudí, House of Gaga, ktorá považovaná bola za veľmi kreatívnu, tak aj dostala tiež nejaké ocenenia, neviem, či nie nejaký Newcomer roka. No len ukázalo sa, že vlastne veľa tých, tých vecí je vlastne ukradnutých od iných uh, interpretov, čiže toto je, to je ten je ensemble House of Gaga, a vlastne napríklad tie outfity, ktoré používa na javisku a pri rôznych týchto preberaní cien, tak uh, jednak aj to, ten mesový kostým slavný, čo mala na sebe tak to tiež prebrala niekde z minulosti, sa inšpirovala, neviem teraz, meno tej ženy, ktorá, ktorá s tým prišla prvá pred niekedy predtým, desať ročia predtým, uh, tak sa ukázalo, že kostýmy uh, sú inšpirované rohazy Murphy z uh, projektu Moloko. Naozaj som videl asi 5-6 rôznych kostýmov, ktoré boli úplne presne skopilované v podstate minimálne zmenené a na to sama, sama s tým bola konfrontovaná táto Murphy a povedala, že nemá moc ešte čo k tomu povedať, proste bolo to zjavné. No a podobne aj, aj nejaké songy, ktoré, ktoré mala Gaga, ja to teraz nespomínam, ale čítal som kedysi, vtedy som to vtedy troška pozeral, nejaká tiež jej kamarátka začínajúca spevačka, mala vydať nejaký album, ale, ale nejak spáchala nejakú samovraždu alebo ne, nejaká tragická smrť nastala. No a teda tento album sa nikdy nerealizoval a teda, teda za jej života. A potom neviem teda, či ho kompletne vykradla Lady Gaga, ako čo sa týka hlavne textov a, a, a podobne plus aj nejaké kontakty zrejme použila. No ale aby, aby sme neospravili no Lady Gaga, ale každopádne existovalo napríklad reklamné video existuje The Brain, kde, kde Gaga robotickým hlasom povie, ako si češie vlasy, že niekto je prehltol mozog. Potom v klipe paparaci môžeme vidieť okultné prúky, slobodomorské šachovnicové steny a podlahu balkona, alebo hypnotickú špirálu môžeme vidieť, ktorá sprevádza aj jej pád. Klipe je použitý v úvode hneď deprivačný tank, teda to zmyslo deprivácia. Teraz vlastne bol článok o floatingu, tak samozrejme ešte boli aj iné deprivačné experimenty aj pred floatingom, aj menej príjemné používané tajnými službami v rámci projektu dla MKUtra a údajne projektu Monarch. Čiže tam je použitý deprivačný tank v tvare truhly a má kuklu navlečenú na očiach a ušiach. Čiže, ako hovorím, myslia deprivácia, vyradenie zmyslov. Toto sa používalo za účelom zlomenia subjektu a jeho prevýchovy v tých tajných programoch. V jednej scéne napríklad hovorí v mojich okuliaroch sama, pred sebou, sama so sebou pred zrkadlom. A teda v oficiálnom koncepte sa uvádza, že, že GAGU v tom videoklipe sú modelky, ktoré zdrogujú a dajú do dražby príslušníkom ruskej mafie. No a ale výklady vlastne k tomu taký, že, že to ide o ide lásku k show biznisu a ochotu spraviť pre to čokoľvek. No a otázka potom sa vyskytuje, že prečo by toto robili, prečo by dávali... Tieto tajné spoločnosti, takto symboliku do jednak do tých odozdávaní neviem, či Grémy a Music Awards, môžete si pozoriť určite to teda nájsť na, na internete, na YouTube. Tak aj, aj s nejakým výkladom. Vigilant Citizen alebo Christian tu myslím, mapujú túto problematiku. No ale tak... Toto nie sú všetky teda pochybné súvislosti, ako som spomenul aj s tým, s tým satanistickým podhubím nejakým. E... Takisto ešte sa môžeme, môžeme sa dostať k tomu vlastne, že ako som spomínal už minulýkrát, talianskú ložu Propaganda 2 ktorá tiež býva označovaná za, za iluminátskú ložu. A dokonca, že hlavné sídlo má v Monte Carle. maj má. Tak, teraz neviem, v jakých súvislosti som spomínal túto ložu. Ale dostaneme sa ešte aj k súčasnejším možno si spomeniem, dostaneme sa aj k súčasnejším udalostiam, zase inej súvislosti, napríklad tá skupina Eagles of Dead Metal, ktorá koncertovala nedávno v parískom klube Bataclan, tam tiež ukázali niektoré zaujímavé súvislosti, spevák, jese, huge, alebo ako sa volá, má pre zvuku každopádne Devil alebo teda Diabol čo je taká zaujímavá náhoda keďže, keďže zrovna spievali pieseň myslím, Kiss the Devil keď tam začalo to strielanie na, na tom koncerte a teda zaujímavé je, že títo udáne militantní islamisti strieľali hlava nehlava všetkých radu, ale nestrelali aj myslím niekoho z, z ľudí patracích ku, patrací ku kapele trafili ale, ale nejakého člena skupiny, to je príde celkom zvláštna okolnosť, takže k tomu to sa dostaneme a ešte, ešte k iným veciam dáme si zase pesničku pre zmenu.
0: Večer prajem poslucháčom rádia Slobodný vysielač. Tu je Martin Bavolár a prečítam otázky, komentáre, ktoré nám prišli do štúdia. Len pripomeniem poslucháčom, že môžu posielať o svoje otázky názory, komentáre na adresu studiozavináčslobodný KSK. Takže prvý komentár prišiel od Mareka a na tému Mako a ilumináti. Aká je dôveryhodnosť tohto vzťahu?
1: Čo povieš na to, Milan? No áno, ja som si to tak rýchlo pozrel. V podstate posluchač sa zmienil o tom, že on príde ako autor nedôverie hodný A že od neho čítal knihu Nemilosrdná lež. No pravdu povedať, túto knihu som zrovna nečítal, ale som veľmi oboznámený s jeho stránkou a ja považujem za kvalitný zdroj e, aj dokonca s overenými, e, že on si sám overuje tie zdroje a príde mi to celko, fakt ako kvalitné, len teda treba brať do úvahy to, že, že naozaj to, že tam už sú tie súvislosti veľmi prepájane a, a ďalšia vec, čo som teda aj myslím už zmienil, on to chápe a, toto spojenie a, voľnejšie v princípe, ako niektorí čitatelé mu vyčítajú, že, že teda prečo hovorí o iluminátoch, keď vlastne nehovorujú o iluminátoch, alebo zmienujete iné tajné spoločnosti súčasnosti, a že odkazuje vlastne na to, že za všetkým sú bankári a, a satanisti a finančné skupiny. No už hovorím, a v podstate môžem povedať, že ja opažujem za nátoľko doverihodný zdroj, že čo vyšli u nás tie dva zväzky, tak ja som si objedná treti tretí ešte v angličtine Illuminati 3, ktorým ani do češtiny nebol preložený, asi ani nebude. Viac menej práve pojednáva o, o okrem iných vecí o filmoch, ktoré, ktoré podľa neho sú nejakou iluminátskou propagandou a, a prípadne aj o, o nejakých, ktoré sú ako protipolom, teda niečím, čo prinaša nejaké pozitívne posolstvo. No, každopádne teda ďakujem za komentár, autorovi komentára, a teda ešte, te môžem poprosiť ešte ďalšia... Áno, ešte z
0: Českej republiky nám prišiel ďalší komentár, alebo názor. Dobrý večer. Tedy priznám sa, že nechápu, proč se zabývate takovou s krávou, ako je Lady Gaga. Šobiznis byl je a bude živý z pozornosti mas, jej hlouposti a povrchnosti. Je to proste veľkolepé divadlo a není na to nic, nic složitejšího, jen z toho tečou prachy. Neuražte se, přijde mi to vaše přemýšlení značne paranoidní. Zdravím, Petr Sládek.
1: Takisto ďakujem za uh, komentár alebo, alebo otázku. Opäť môžem povedať, uh, ja som teda, teda netvrdil, že na 100% Lady Gaga je, je súčasťou nejakej sekty iluminátov. Každopádne symbolika, ktorú požela v niektorých videoklipoch, hovorím, tí videoklipy jej tvorili aj, aj iní umelci, ako ten napríklad satanistický umelec švédsky Akerlund. Čiže je tam minimálne teda nejaká súvislosť s nejakými okultnými okolnostami, potónmi. Um, ale každopádne tie, súvisí to proste aj s tým, čo som hovoril ďalej. Tie ceremonie, udelovania cien. Takisto môžeme vidieť tú symboliku. Vidíme tam často, ja neviem, tú šachovnícovú podlahu. To je taká klasika, ktorú ináč môžeme vidieť aj, aj v nejakých videoklipoch. Ešte z 80 rokov uh, tam je dosť veľa tiež slobodomorádskej symboliky, napríklad e, ako Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, napríklad tam máme e, tie egyptské kríže a, a podobne ešte nejakú symboliku. E, dokonca, a už viem, už som si spomenul Propaganda dua, Due, vlastne e, talianska loža, tak, tak existuje skupina Nemecká Propaganda z 80 rokov, ktorá ktorých druhý single sa volal Duel, Čiže to tiež nie je náhoda, aké by sme videli aj ten grafický, grafické znázornenie toho singla, tak tam vlastne na obale vidíme nejaký kresťanský, vlastne spievačka je oblečená v nejakej verzii sutany a má kríž proste na, v ruke alebo na krku a nejak sa škerí. Čiže v podstate táto loža 5-2 bola známa aj tým, že infiltrovala Vatikán. Že nejakých 121 členov nejakej lože vatikánskej boli vlastne aj členmi týto lože P2, nejaké kardinály a podobne. Takže um, tie súvislosti sú všelijaké a okultné. Nejde vždy len o, o, o odkazy na Iluminátu, ale aj na iné tajné spoločnosti, na Slobodu Mora, všeobecne. No a ako zakoňčím to ešte asi tieto úvahy napríklad tým, tým, tým skupinou Eagles of Dead Metal a tými súvislostiami z Paríža. Takže 17. novembra vyšla v izraelskom, na izraelskom webe novin Harec práva Eagles of Dead Metal denies reports of bands return to Israel, ktorá vlastne zaoberá sa tým, že, že, že nasedujúce leto, teda v lete 2016, by mala mal táto formácia Eagles Dead Metalu, ironický názov odkazujúci na, na skupinu Eagles a na Dead Metal, ktorý je práve známy um, veľmi inklinovaním. No, Black Metal je, je známy inclinovaním satanizmu, Dead Metal je tiež má um, také pochybné pozadie ideologické, príbuzné, uh, Niekedy sa to aj prelina. Čiže, uh, čiže už ten názov je taký ironický. No a uh, naraz teda Harec po týchto útokoch upozor, uh, informoval o tom, že izraelský producent uh, Shuki Weiss podal pre stránku Ynet, nejaká stránka news, správ, že, že si prídu teda v lete zahrať opäť do Izraela, že vlastne tam už hrali v lete 2015 napriek výzve na bojkot, ktoré vieme, že teda mnoho skupín, to aj Tibor spomínal, napríklad Roger Waters sa celkom účastní ďalší interpreti tohto bojkotu Izraelu, Izraela. Každopádne týto nie teda, a Čiže čistou náhodou tam, tam boli takéto súvislosti zvláštne, že majiteľia toho klubu boli Židia, ale dva mesiace predtým predali tento podnik a neviadrujú sa k tomu, išli žiť do Izraela. Podobne po týchto útokoch, aj po, aj po, tom, po tých predchádzajúcich útokoch v Páriži, Čarliebdo, slúži zároveň aj ako taký lobbying na odchod Židov do Izraela. Z Francúzska odchádzajú extrémne počty, nejaké 10 tisíce. nejakých 500, nejakých pol ľudí sa hlásí k židovstvu vo Francúzsku. No a podobne teda, ako pri utokoch na Charlie Hebdo, takisto tam sa hovorilo, že, že tu vlastne to vydavateľstvo, že kúpili Rothschildovci a nejak neviem koľko týždňov pred, pred tým, než, než, vyšlo to, než sa tam odohral ten útok. Čiže toto sú také zaujímavé súvislosti. No potom vlastne takto. Ja som to podal nesprávne. Oni, oni v, tom, v tom 17. novembri tom, v tom článku popreli, že budú hrať v tom v budúce leto 2016, ale deň predtým a raz uverený článok, kde kde teda to potvrdil tento izraelský producent, že, že sa rozprával s ich nejakými manažérmi. No, čiže, čiže toto je také, to sú také zvláštne súvislosti. A ako som povedal, nikoho z nich nezastrelili. A, a ešte čo je zvláštne, tak vlastne hneď na Facebooku vznikla skupina Eagles of Dead Metal for number one, ktorá lobovala za to, aby, aby sa cover verzia v režii tejto skupiny, cover verzia piesne od Duran Duran dostala na prvé miesto britskej hitparady a teda vyzvali teda aj originál Duran Duran, lebo podľa ich zákonov, to myslím tak, že keď skupina spraví cover verziu, tak polovica zisku z toho ide v pôvodnej skupine. Čiže... Neskôr sa aj Duran Duran vyjadril, že aj oni venujú na nejaké charitatívne účely, všetok výťažok z toho. A ešte vlastne, čo sa z toho singla. A čo sa ešte stalo, že spoločne vystúpili skupina Duran, Duran na svojom koncerte spolu so spevákom Igles of Dead Metal ešte pred týmto všetkým, pretože ešte predtým vlastne aj ten cover nahrali pred tým strieľaním v Bataclane. A ešte za chvíľku dám, dám slovo kolegovi Martinovi, ale predtým ešte som chcel povedať, že, že tento Duran Duran, vlastne zvláštna tiež súvislosť, že na ich slavnom wedding albume z roku 1993, myslím, sa tiež objavujú nejaké, nejaké zvláštne súvislosti, je to pieseň. Humidmay konsen alebo to, koho sa to týka uh, uh, odpovedajú vlastne na text piesne inej skupiny uh, kanadskej metalovej čiže vidíme, že naozaj tam sú také zvláštne prepojenia medzi popkultúrou a, a okrajovou subkultúrou a uh, odpovedajú vlastne na pieseň psychometalovej legendy Voivod a uh, vlastne ešte pre Potvrdenie, že nejde o náhodu, tak obidlati albumu obsahujú ďalšiu pieseň, ktorá, ktorá má rovnaký názov, no a volá sa None of the above". No a v tej pôvodnej piesni sa vymenovávajú štyri scenárie skazí a konštatovanie, že teda nenastane ani jeden z nich. Ďakujem, len toľko som chcel povedať, že toto sa dá dohľadať prípadne, kto by mal záujem Takisto David Bowie je známy svojimi, svojimi známy, veľkými okutnými nejakými skúsenosťami a, a celou historiou. No ale teda dám slovo kolegovi. Chcem, že nejaká reak- reakcia ďalšia prišla? Prišiel,
0: prišiel komentár, informácia. Prostávali no, sme o Eddo, takže zdravím vás, páni. Chcem vám dať dopozor- na BBC, tu to,
1: Eto, to Takže ďakujeme za príspevok. Ja by som ešte povedal teraz troška zase odbočím dole, lebo vlastne kultúra, kontrakultúra a, a povedzme aj pakultúra, kultúra to je široký pojem, hej, patria tam aj povedzme ako a a neviem čo, ale ale teda aj v žanre literatúry, napríklad science fiction, tam sú zaujímavé prepojenia, ktoré neboli ešte nejako myslím, v našich končinách. Ja som nezachytil, že by sa tomu niekto venoval. Pre mňa tiež viac uh, menej novinka, a neviem to ešte veľmi naštudované, ale práve Estu v tejto knižke, ktorá vyšla minulý rok v angličtine stavistovskom inštitú, inštitúte. Uh, uvádza napríklad také skutočnosti, že Herbert George Wells, tak sa volal krstným jenom, uh, každopádne je to známy autor science fiction, býval nazývaný aj uh, science fiction, uh, tak uh, tento autor bol počas Prvej svetovej vojny šéfom Britskej zahraničnej britsko zahraničného spravodajstva. Takže to je len, len tak na okraj, že aby sme videli, že len to nebol len tak niekto. Napísal napríklad aj stroj... Um, ako sa to... No, um, vojna, svetov, vojna svetov, napísal aj stroj času, rôzne iné, aj neviditeľné, aj iné príbehy, uh, kde sa venovalo takým tým klasickým témam science fiction, teda už neskôr klasickým. A každopádne v, v, vo filme, teda v filmovanom príbehu Pojna svetov, kde po planete Zem kráčajú v nátrodnožkách Marťania malí, tak nakoniec zahynú vplyvom pozemskej baktérie, ktorá ich vlastne zahubí, na čo teda nepomysleli. Toto to, to nie je teda už nejaká veľmi... nápaditá zápletka dnes, ale v tých časoch, keď to veľ spísal, tak to bol veľkom prekvapivý záver. Dnes sa s tým reálne rád ako, ako možnosťou, keď uh, dokonca sa tvrdí, že sme možno kontaminovali uh, aj mesiac, aj Mars s nejakými pozemskými baktériami. Uh, takisto môžem uviezť prípad... Príklad Robert Silverberg, ktorý je známy, tiež oceňovaný veľmi, stifý autor, dostal niekoľko ich ocenení, Hugo nebola. Tak som čítal od neho v podstate stifý knihu, preložená bola aj do češtiny, V českom preklade sa to volalo Strážci Lebek. A originálne sa to volalo Book of Schools, za kniha Lebiek. Je to nejaká fantázia o ťažko podať sci-fi alebo o fantasy, ale skôr možno fantasy, je v podstate je, existuje nejaká tajná spoločnosť, žijúca niekde v americkej prérii, no, v jaskyni myslím blízko, a dokonca sa traduje teda, že adoptíci dokážu dosiahnuť nesmrteľnosť. no a štyria mladíci z nejakej školy sa podujmú a nakoniec myslím, jeden z nich prežije za nejakú teda pochybnú cenu, že stráti ostatných kamarátov. Každopádne, ja som si po tomto, k, po tomto diele prečítaní tej knihy som sa troška pozrel na Roberta Silverberga a tiež sa ukázalo, že člen uh, vlastne študoval na Kolumbijskej univerzite a tam sa stal členom tajnej spoločnosti Sekera a Rakva nenašiel som žiadne teda oficiálne priznanie jeho k tomu, ale ako som už uviedol táto kniha vlastne naznačuje, že uh, je vzťah k tomu kladný týmto tajným spoločnosťam. A teda ešte v jednej povietke som našiel, ktorá bola publikovaná niekedy, v, keď, keď sa dostal do toho posledného ročníka, kde sa verbuje do týchto tajných spoločností, tak, tak so v jednej poviedke sa spomínala aj Sekera, aj Ráková, proste na, na, na rôznych miestach, ale to taktiež poukazuje na to, že, že mohol byť vlastne preto informovanejší do, do, nejakej, do nejakých plánov elity a tým pádom mohol písať proste aj, aj vo svojich ďalších sci nejaké, nejaké skryté vôbecme, správy. Ale na teda sa dostaneme už k inej téme povieme si niečo o sovietskom psychotronickom výskume, predpokladám, a sa zároveň, zároveň čitateľom, aj teraz už pomaličky sa k ním dostane nové číslo. Zajímavé, každopádne ja som ohlasoval aj knihu, ale sa som ju zrealizovať pred Vianocami. Viem, že aj teraz na poslednej udalosti mi dostalo do uší, že Deká na Vajnorskej sa traja nejakí návštevníci vlastne tej, tej talk show Zemavek sa informovali a teda bolo len povedané, že ešte knižka nevyšla. Každopádne sa aj dočkajú, pracujem na nej, kompletizujem tie texty, zaberujem troška viac času, ale predpokladám, že, že v dohľadnej dobe, povedzme, vo februári by mohla byť zrealizovaná Ďakujem za pozornosť a vlúčim sa s vami poslednou piesňou. Ešte jednom kolego, kolegovi áno, slovo.
0: ešte kým ju pustím, tak doplňujúcu informáciu do, doplním od poslucháča. Zdravím vás páni, chcem dať do pozornosti reláciu na BBC2 do nezverejné zábery o Charlie Hebdo. V nám to vysvetlia aj s pozdravom Fugi.